0: Una de las cosas más desgraciadas y penosas que puede ocurrirle a nuestra fe es que nuestro Dios se torne anónimo, un ser despersonalizado, una entidad abstracta. Es casi más grave que la negación franca y abierta de Dios, como lo hacen los ateos. El culto a un Dios anónimo es una suerte de ateísmo encubierto. Y el cristiano corre el riesgo, el grave riesgo de desdibujar la empoderada identidad de las personas divinas, con sus rasgos propios, con su irreductible y diferenciada personalidad, con su carácter, con sus rasgos y modos y gestos y actuaciones, para terminar tratando con un Dios amorfo, sin rostros, sin identidad, sin vida. Y en esto, consciente o inconscientemente, hay una intención, una mala intención, ordenada a romper el vínculo, a vaciar el vínculo pues una religión que religa con el éter, con lo abstracto, es en definitiva una religión que no religa o que me religa a mí mismo. Dios no es el nombre de Dios, Dios es su naturaleza, y tratar así con Dios, a secas, sin más, es el modo más cínico y fariseo de no tratar con Dios, de evitar el tú, el otro que yo, de evitar problemas. Pues más que la pena con el dos, con el otro, comienza el desafío a tratar con lo distinto a mí mismo. Con el dos, el tres y el 4 como interlocutores de mi plegaria, comienza la desestabilización de la oración cómoda y confortable, donde trataba con el diosito de bolsillo, humo y eufemismo de mis propias sombras. Pasa en esto algo parecido a cuando, en el plano humano, nos mostramos muy preocupados y atentos al hambre de la humanidad, como el mejor modo de evitar bajar los ojos, el corazón y la acción a esta persona concreta que pasa hambre. La caridad nos surge, nos apremia, nos desafía a dejar de suspirar por los negritos del África y extender los brazos al mendigo con rostro, con mirada, con timbre de voz, con historia propia que me pide un sánduche. Lo mismo vale decir de las personas divinas. El cristiano rompe con esa zona de confort religioso con que tratar con una nube amorfa cuando se anima, se atreve a tratar con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, con personas concretas que son Dios. Las tres caras del único Dios verdadero son rostros de personas que procuran entrar en trato, en relación, en vínculo con nosotros. Y de esos vínculos, sólo de esos vínculos, vive y crece la fe auténtica. Sólo vinculándonos con personas reales, con nombre propio, nuestra plegaria se torna genuina, viva, auténtica e impredecible. <coughs> y por eso la Iglesia sabiamente, cada año después de Pentecostés, nos regala este Domingo de la Santísima Trinidad, para zamarrearnos y sacudirnos ese modo diluido con que tratar con Dios ...y volvernos a proponer un trato frontal y directo con cada persona divina. La fiesta de la Trinidad es la fiesta identitaria de nuestro Dios... ...donde sus nombres y rasgos vuelven a relucir intensamente ante nosotros. Y no solo sus nombres, sino que se nos otorga acceder a sus relaciones internas... ...al modo en que el Padre mira y ama y dice a su Hijo... ...y al modo en que éste recibe su ser Hijo del Padre y lo ama y lo adora y cómo el espíritu de amo se vincula y dona, todo eso que constituye la vida interna de Dios, el dinamismo del amor increado, acontece ante el diminuto microviorante, el hombre, elevado sin mérito alguno a la posibilidad de tratar, pers de tratar personalmente con cada uno de ellos. No hay Dios fuera de la Trinidad y toda referencia a Él y todo trato con Él que no fuera, trato con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu, es trato con una entelequia vacía, con un Dios inerte, con la nada misma. Ateísmo encubierto, soliloquio encubierto. Por eso... Nos hace tanto bien esta fiesta, nos ayuda a recobrar el foco concreto para disfrutar de la belleza de las tres personas divinas en quienes vivimos, nos movemos y existimos.